0: Eccoci qua, ciao a tutti, qui Cristiano Costanzi di LVD Digital Ltd, oggi ci facciamo una bellissima e piacevole chiacchierata riguardo il mondo della vendita legata all'e-commerce con Mattia Penna, che si occupa di vendita scientifica e a cui lascio la parola così che si può presentare.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao Cristiano. Allora, mi presento super in breve. Io mi occupo di tutto quello che è il potere delle parole, in questo caso nel, nel far guadagnare di più un e-commerce o nel far convertire meglio un e-commerce, perché ovviamente le parole hanno un'importanza, e per quanto riguarda nella mia attività, per quello che è il processo di vendita, quindi come portare una persona da... non. non non cliente a cliente oppure da interessata a cliente, quindi eh, l'importanza e il potere delle parole eh, è vario, cioè può essere sia nella comunicazione di tutti i giorni, sia nella vendita e sia ovviamente per esempio nella descrizione dei prodotti di e commerce
0: Esatto, questo perché? Perché spesso e volentieri da quello che abbiamo visto anche da, da parte dei nostri clienti, si va a volte a cercare dei tecnicismi, oppure quei metodi strani, a volte anche un po' strampalati, per ottimizzare le campagne quando poi magari il problema è alla base, ovvero magari una comunicazione non corretta, oppure una comunicazione non coerente con il prodotto, con il brand di riferimento. Questo eh, spesso volentieri accade sia nella, magari proprio nell'annuncio, pubblicitario, quindi quello che banalmente viene detto un po' il copywriting, sia proprio per quanto riguarda magari anche schede del prodotto, oppure anche sulla pagina chi siamo, importantissima, o nelle newsletter. Ad esempio mi viene in mente un, un e-commerce che abbiamo gestito, che aveva un prodotto eh, che non era la, la cremina no? in affiliate marketing, non era il prodottino, ma era un prodotto comunque importante da un prezzo importante però mancava tutta la parte del chi siamo, cosa facciamo, e di conseguenza non, non riusciva a trasmettere il valore del prodotto stesso eh, attraverso la pagina, la pagina del chi siamo del brand. Quindi, ecco Mattia, volevo chiederti, dal tuo punto di vista, quanto può essere influente um, l'utilizzo di parole eh, coerenti con il brand, coerenti con il prodotto? Cioè, c'è veramente una differenza quando si usano delle parole corrette rispetto a quando si fa l'annuncio e si scrive una, una parola a caso della serie acquista subito e poi ti faccio un'altra domanda secondo te la comunicazione eh, è standard oppure no ovvero se io volessi vendere un'automobile eh, o volessi vendere una tazzina per il caffè è giusto fare una comunicazione identica cioè della serie faccio l'annuncio questa è la mia tazzina, acquista. Oppure c'è bisogno di andare a lavorare in maniera diversa in base al prodotto?
1: Certo, certo. Allora, rispondo subito alla prima. È fondamentale. Il modo con cui comunichi è eh, fondamentale. Le parole con cui decidi di comunicare dicono e fanno entrare il potenziale visitore, il potenziale cliente in un mondo, altre parole in un altro quindi utilizzare le parole sbagliate per comunicare un messaggio può essere proprio quasi controproducente e io dico che se uno deve iniziare a fare una cosa fatta bene o inizia sapendo dell'importanza delle parole sapendo dell'importanza dei frame che deve andare a far visualizzare poi meglio e quindi inizia così poi è meglio che non inizia neanche se vuole diversamente perché le parole che diciamo che scriviamo nella testa di chi legge, di chi le ascolta, creano delle immagini, che creano degli ormoni, creano delle reazioni chimiche, che poi fanno in modo che noi ci comportiamo in determinati modi. Quindi è assolutamente fondamentale il linguaggio che si usa a qualsiasi livello, sia verbale, sia quindi di di parlato, sia scritto. Ancora di più scritto perché le parole rimangono lì, mentre nel parlato si può pensare erroneamente che ho detto una cosa, eh, il mio interlocutore non è che l'ha, sì, l'ha ascoltata, non l'ha ascoltata, vado avanti, e nello scritto rimangono lì, quindi io quella frase me la rileggo cento volte, e se è scritta bene ho cento volte più possibilità che funzioni, se è scritta male ho cento volte più possibilità che questa cosa sia un problema. E per la seconda domanda invece eh, c'è ovviamente differenza, perché quando un prodotto costa poco entri un po' nell'acquisto compulsivo del tipo compro una cosa inutile su Amazon alle 10 di sera quando inizia ad essere un acquisto da 500, 1000, 6000 euro diciamo che è un po' meno impulsivo non ho mai sentito gente comprare cose da 6000 euro eh, mediamente, ovviamente, in maniera impulsiva su Amazon Eh, quindi il processo deve essere molto più lungo deve esserci un processo dove non solo sono importanti le parole che si utilizzano, ma è importante anche la struttura comunicativa, quindi passare da una fase dove mi sei indifferente barra sono leggermente interessato, del tipo passo davanti a una vetrina e dico ah carino, interessante quel prodotto, a ti sto paragonando ad altri, a ok hai vinto tu questo paragone, fino a ok sei tu la mia scelta. Quindi vuoi capire come... Durante tutte queste fasi utilizzare le parole giuste, i frame giusti, eh, lo schema linguistico giusto ti porta ad accelerare di molto eh, poi la vendita finale.
0: Certo, tu eh, ci hai parlato appunto anche di di processi biochimici, di ormoni, di come le parole comunque vanno a modificare un po' il, il mix ormonale e quindi di conseguenza vanno a a far sì che la parola ti, ti rievochi delle immagini, ci hai parlato di immagini, ci hai parlato di frame. Ehm, visto che io e te siamo nel mondo del marketing già da un bel, da un bel po' di anni, eh, vediamo delle figure, i cosiddetti copywriter, che se le inventano eh, di, di ogni, se tu vai su Fiverr o se tu vai su Upwork, ma anche su Linkedin, spesso ci sono delle persone che nell'headline hanno scritto copywriting a risposta diretta, eh, copywriting persuasivo, bla bla bla. Questi copywriter che spesso e volentieri fanno uh, dei corsi da persone che magari eh, lanciano l'infoprodotto e poi gli lasciano il certificato che spesso e volentieri lo scaricano da Canva però inserendo soltanto il nome, che di scientifico non hanno nulla. Uh, che effetto fanno poi alla fine nel mercato? Cioè una per, per esempio noi sappiamo perché io e te spesso poi parliamo anche in privato eh, della parola no, del non, quindi per esempio non perderti questa offerta, eh, che di per sé sa tanto di, no, di oh, anni 90, quindi c'è il cartellone pubblicitario, il ristorante dice non perderti questa offerta, no, uno dice caspia se Dio non perderla tu cosa fai? Non te la perderai, Però sappiamo anche che il cervello, questo non, questo no, lo prende o non lo prende. Quindi magari lo usiamo in chiave negativa, quando magari possiamo anche fare un risvolto della medaglia in chiave positiva. Quindi la domanda che ti faccio è sui copywriter, sui copywriter freelancer soprattutto. Cioè Mm. quando ci si affida una comunicazione a un copywriter freelancer che ha fatto un corso Uh, magari un, di un formatore, però poi non ha seguito tutta quella parte di uh, scientificità dietro l'uso delle parole, eh, l'uso del, uh, de, de, del frame, della rievocazione delle immagini. Cosa, cosa può succedere? Quindi io un e-commerce, prendo un copywriter e gli dico scrivimi i testi.
1: Certo, certo, certo. Allora, partendo da una premessa fondamentale, il processo decisionale con il quale noi eh, analizziamo un messaggio verbale, scritto, per tutti è lo stesso. Quindi la, scien- la scientificità sta proprio nel fatto che il processo è quello, se uno lo segue nel modo in cui il cervello elabora le informazioni ottiene un risultato. Questo può anche voler dire che se tu non lo segui non è che non ottieni un risultato, ma ne ottieni uno molto minore. Cioè, ho fatto l'esempio di quelli che fanno i copy per eh, i, i fufa guru di turno. no? Eh, non perderti questa offerta, sicuramente qualcuno comprerà, ma non, ha, non hai la controprova che scrivendo invece eh, segnati questa offerta o eh, guarda bene questa offerta ottenevi di più. E ovviamente questo è il grande limite, ovvero che tu non potrai mai avere la controprova o se hai la controprova non ci saranno mai le stesse identiche. Eh, come dire, caratteristiche, elementi per poterla valutare allo stesso modo. Ma affidandoci alla scienza, quello che ci dice è che il nostro processo decisionale, che poi è lo stesso processo decisionale che ci portiamo avanti da millenni, è quello. Quindi passa dalla fiducia, passa dall'interesse egoistico e poi passa dalla razionalità. Sul discorso del no e del non, per esempio, sappiamo come se io ti dico non pensare a un quadro, tu starei pensando a un quadro, perché io ti ho portato ad avere il frame, l'immagine del quadro in testa e il tuo cervello non può negare una cosa che ha già visualizzato, perché per negarla deve visualizzarla. Quindi se per esempio io voglio che tu non pensi a un quadro, non ti dirò non pensare, ma ti dirò pensa ad altro. Perché comunque noi possiamo avere in mente, e questo è anche uno dei motivi per cui il multitasking non esiste, possiamo avere in mente un concetto alla volta. Quindi è molto importante capire l'importanza delle parole e come utilizzarle, perché per esempio se in una frase il concetto che vogliamo passare è esclusività, utilizzeremo dei concetti che porteranno a, a, a raggiungere quell'obiettivo. Se invece non sappiamo questo, magari nella stessa frase useremo tre o quattro parole che ci portano allo stesso significato, ma la parola in sé, come immagine, magari ha un significato diverso. Quindi parlando di ostacolatuità, parleremo di perdere. Però perdere è è portare nella mente del nostro interlocutore un concetto negativo. E noi non vogliamo che quella frase come obiettivo, oppure magari lo vogliamo, però dobbiamo essere consapevoli. La differenza è se ti apidi la scienza sei consapevole di cosa dici come lo dici quando lo dici e quindi scegli le cose e le parole migliori da utilizzare a seconda dell'obiettivo se invece non ne sei consapevole vai per quello che è un po' il il modello magari AIDA un po' quelle cose lì ma eh, che non basta avere bene il modello perché avere il modello giusto utilizzando però i frame sbagliati utilizzando le parole sbagliate la semantica sbagliata porta a dei risultati veramente scadenti
0: assolutamente assolutamente d'accordo era proprio l'esempio del, del quadro che poi tra l'altro ce l'abbiamo dietro le nostre spalle entrambi perché per casualità è, è importantissimo infatti mi proprio a quello ovvero l'uso magari di di perdere chiaramente è una cosa negativa che nessuno vuole perdere però va bene se poi accompagnato da qualcos'altro e altrimenti rimane così cioè che uno dice non perdere nella testa a perdere quindi cosa faccio magari rimane un po' bloccato un po' così e queste Perché cose invece, noi le vediamo
1: con, per esempio con le ultime due ore eh, lanci un prodotto mancano due ore alla fine invece di dirti non perdere questa occasione ti dico attento adrenalina attento stai per perdere l'occasione di entrare a far parte di questo programma. Allora sì che ha senso il concetto di perdere, perché io voglio farti passare il concetto di perdere. Ti ho detto attento, quindi ho innescato adrenalina, stai per perdere. Ti sto, come dire, eh, portando ad avere eh, una situazione di stress, perché nessuno, se gli dico perdere, vengono in mente campi verdi sterminati con cavalli che corrono e e aquile che che planano nel cielo azzurro, vengono in mente eh, la tua squadra di calcio preferita che perde una partita importante tu che perdi qualcosa nella vita. quindi concetti un po' in quel mondo lì ha sommato al fatto che mancano due ore quindi tu sai che tra due ore perderai qualcosa non vuoi vivere il discorso di perdita e quindi acquisti quindi, oh, non Chiaro. c'è una parola sbagliata un frame sbagliato un modo di utilizzarle sbagliato ma c'è capire quando utilizzarle
0: esatto esatto, noi ad esempio su su Facebook spesso e volentieri dividiamo i nostri annunci pubblicitari in in tre fasi che potrebbe essere il tofu, il mofu e il bofu quindi all'inizio quando il il cliente non ci conosce poi per arrivare in una fase un po' più tepida che è il middle of the funnel per poi arrivare nella fase più calda quando il cliente magari ha fatto un'azione importante come l'aggiunta al carrello o ha iniziato l'acquisto però per un qualsiasi motivo non l'ha terminato e questo funziona molto bene però ecco un conto è eh, andare a lavorare sulle eh, inclusioni dei pubblici sulle esclusioni tutti questi tecnicismi di cui noi eh, abbiamo pienamente conoscenza e le sappiamo utilizzare però è chiaro che se io poi vado a intercettare tutti coloro che hanno aggiunto un prodotto nel carrello ma inserisco un'immagine completamente sbagliata o inserisco una frase, come hai detto tu prima, completamente eh, fuori luogo, non contestualizzata, tutto il tecnicismo eh, non funziona più, quindi puoi fare le esclusioni perfette, però poi siamo lì. E, ed è molto importante ehm, l'uso della, anche della parola, eh, anche per quanto riguarda poi il, quello che noi chiamiamo un po' la omni-channel strategy, quindi quando noi lavoriamo sia su Facebook che su Google, che nell'email marketing, perché poi tutti e tre i i canali devono essere comunque contestualizzati tra di loro, perché io nel carrello abbandonato metterò delle frasi specifiche, come ci hai segnalato tu, e poi anche nell'email marketing dovrò andare a riprendere quelle frasi e andarle magari a a spiegare meglio. L'annuncio potrebbe essere attento stai per perdere la possibilità di acquistare il prodotto a un prezzo scontato, per esempio, e poi nell'email marketing io devo prendere questa comunicazione e andarla a rielaborare in maniera più esaustiva e creare magari un flusso email ben preciso. Chiaro? Quindi mi trovi molto d'accordo. Quale potrebbe essere, ehm, dal tuo punto di vista, un modo semplice per iniziare a far proprio i concetti. Cioè, immaginiamoci la scena, ho uh, un e-commerce, ok, sto per, um, sto facendo delle campagne pubblicitarie oppure sto preparando un'email, uh, una newsletter per, per il Natale e non ho ancora deciso di affidarmi a persone che dell'argomento ne masticano e ne capiscono. Voglio prima toccare con mano i risultati per vedere se effettivamente hanno rilevanza qual è secondo te il primo step che una persona potrebbe fare per iniziare a scrivere correttamente quindi
1: Eh per esempio Facebook Ads ok intendi a scrivere per acquisire clienti o a scrivere per le newsletter
0: per acquisire clienti per esempio su Facebook Ads quindi ho un prodotto, lo voglio vendere Ah, in okay, una fase
1: cosa scrivere nei copy delle Facebook ads. Esatto, esatto. Ok, ok, ok. Beh, allora lì rientra un po' come in tutto, in realtà, un po' come funzioniamo noi, ovvero con, il nostro, con, il, con la metafora, che ci tengo a dire che ovviamente è una metafora dei tre cervelli, ovvero il cervello rettile, il cervello limbico e la neocortece. Quindi sono la parte di istinto fiducia, la parte di emozioni, interesse egoistica, la parte di razionalità, numeri, statistiche, quindi la parte finale anche call to action. Quindi già capire che queste sono inevitabilmente i tre macro step da far fare, fare sia in un testo ma far fare in tutto un processo di acquisto al tuo cliente è fondamentale e quindi la nostra prima ad sarà sicuramente un qualcosa che ti dice ok esistiamo, facciamo questo, quindi ti dico subito cosa facciamo, subito chi siamo per creare fiducia, perché senza la fiducia io non avrò mai il lascia passare per poterti far percepire delle emozioni, o magari te le farò percepire ma tu dirai sì ma non mi interessa perché non mi sono fidato, è proprio proprio una porta che si apre per poter accedere a un'altra stanza. Successivamente nella parte di emozioni si va a lavorare su un po' come la pubblicità, no, vuoi avere dei capelli più belli, compra questo, sei stanco di, comprarti questo che sarai meno stanco, quindi o hai un bisogno reale che 99% delle volte non c'è e il mio prodotto te lo, te lo risolve, o ti faccio credere di aver bisogno di qualcosa perché tutti noi ce li abbiamo i capelli, però poi c'è la pubblicità di Pantank che dice, capelli secchi e disidratati? col fatto che tu mi dici capelli secchi disidratati il mio cervello essendo una frase potente all'imperativo la prende per vera e dice effettivamente ho i capelli un po' secchi e un po' disidratati che poi sono dei concetti molto vaghi secchi per un nepo vuol dire una roba per un'altra persona un'altra quindi è molto facile non ti hanno detto hai dei capelli che sulle punte presentano delle imperfezioni l'altro dice no effettivamente no infatti, non dicono così perché sennò non menterebbero però perché mi... arriva quella parte lì funzionante Esatto. Di... Per esempio di Pantene perché tu conosci il brand perché avrai già visto delle sponsorizzate dove in realtà non ti dicono quello ma ti dicono noi ci teniamo alla cura del capello quindi ti sei fidato quando vedi un ad del genere che quindi è nella fase media media verso la fine è quello che è la pubblicità in tv la maggior parte delle volte come anche quella delle macchie no? se ci pensiamo è molto diretta perché parte facendoti capire che la macchina è solida e quindi magari c'è un testimonial che tu conosci e ha già fatto la fiducia. C'è il viaggio, c'è cioè la piccola storia all'interno del, dello spot dove magari c'è anche per scatenarti un po' di emozione o un bambino o un animale o meglio tutti e due insieme con la famiglia, quindi tu dici oddio, emozione, bellissimo. E poi arriva la call to action da soli a da soli, 3.000 euro senza le ruote, senza il volante. Però proprio per questo tu l'acquisti, o almeno vai in concessionaria, poi in concessionaria scopri che a quella cifra ti danno soltanto il volante senza le ruote. Se invece io ti avessi detto la pubblicità fosse c'è la nuova macchina, c'ha l'interno così, bla bla bla, costa questo, tu non avresti comprato perché avrei parlato soltanto della neocorteccia con dati, numeri e statistiche. Invece ti ho creato la fiducia perché ti ho messo il testimonial. Io ho creato l'emozione perché ti ho messo il bambino, il cane, la famiglia felice che parte la mattina di giorno, fanno il viaggio, la sera tutti felici, sorridono. Quindi anche i tuoi neuroni a specchio dicono anche io sono stato in macchina con la mia famiglia ed ero felice, quindi si rivedono. E poi arriva eh, la parte finale, di più, di, non di razionalità ma di apparente razionalità, dove il tuo cervello si chiede ma ha senso che anche io abbia una macchina con cui andare felice con la mia famiglia? Eh, è certo che ha senso. Dico apparente razionalità perché la vera razionalità sarebbe ma a me serve una macchina, ho i soldi per fare un acquisto del genere questi soldi hanno senso investirli in una macchina? Probabilmente no, però visto che non siamo razionali ma razionalizzanti la domanda è diversa Ha senso che io abbia una macchina con cui essere felice con la mia famiglia? Beh sì Chi è che direbbe di no? No, no, non voglio essere felice con una macchina e portare in giro la mia famiglia Quindi una volta che uno fa le prime due fasi bene di fiducia e poi eh, di interesse egoistico del tipo perché devo comprare quella macchina, qual è il vantaggio nell'ascoltarti, nel guardare quel video, nel comprare quel prodotto, poi il resto è tutto in discesa perché eh, si tratta soltanto di dire le caratteristiche, a quel punto di dire le caratteristiche, dire alla persona cosa fare e la persona poi lo farà.
0: O per esempio anche aggiungere dei dei testimonial di, di acquisti. Noi utilizziamo okay. molto sempre nella, nella fase finale le recensioni dei clienti, perché a quel punto ti ho creato fiducia, ti faccio vedere i benefici che il prodotto ti porterà, ti do I la call to action, però se tu aggiungi al carrello e non acquisti, che poi anche lì ci possono essere mille motivi, perché potresti sì, essere certo. sulla metropolitana e stai per acquistare, arriva una signora che ti chiede di sederti, tu cosa fai? Chiudi il telefono, ti alzi, perdi, perdi il momento. E finisce. Però poi cosa facciamo? Utilizziamo le recensioni dei clienti, sia in formato video che in formato magari anche immagine, perché se poi ti manca ancora quel pizzico in più di fiducia, quel pizzico di social proof, boom! Ti racconto, come hai detto tu, eh, la famiglia, il cane, il bambino, la macchina, il viaggio, però se non è sufficiente ti presento tizio che ha, ha proprio acquistato la macchina ha ha visto lo spot e così via. Direi, direi, direi che ci siamo e, Mattia, pensi che questo argomento possa essere approfondito ulteriormente?
1: Beh, se ne, se ne può parlare per anni quindi, quindi direi di sì cioè una volta che eh, poi uno va nel dettaglio di t- determinate cose si aprono altre mille strade per poterne parlare quindi come ogni cosa legato alle parole la vendita, la strategia marketing si può parlare per sempre
0: chiaro sarebbe molto bello fare una chiamata del genere su dei prodotti specifici quindi proprio prendere un prodotto specifico e andarlo anche ad analizzare ad esempio la differenza fra la pubblicità e la parola utilizzata da Rolex o da Lamborghini chiaramente non saranno le stesse utilizzate da Casio e, e Fiat perché chiaramente anche lì le emozioni sono diverse tu mi hai parlato di la famiglia con i bambini e il cane so perfettamente che dentro una Ferrari o una Lamborghini tutte queste persone non c'entrano quindi di conseguenza è super interessante sono sono super felice di questa questa chiacchierata e ne faremo delle altre sicuramente, magari in maniera più approfondita e quindi direi che per oggi ci siamo ti mando un saluto ciao Mattia, ciao
1: ciao. ciao 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 you